0: 大家好，听啊！我是艾门。二零二零果然不是一个太平的一年啊！这一阵子我们听到了太多人逝去的消息了。嗯，这也让我想到一个目前大家还没有重视，但是非常需要讨论的一个话题，就是我们的数字遗产与财富。为什么突然讨论这个话题呢？是因为最近我很喜欢的一个明星突然去世了。
1: 对，挺突然的。嗯。
0: 这里有一个现象，就是大家会去他的脸书上面留下一些缅怀他的话和一些不认识的网友，但是也是喜欢这个明星的，他们一起追思那些以前的记忆。有人呢把这种数字时代大家一起在网上缅怀另外一个人的行为起了一个名字，叫做“网上扫墓”
1: 。那他现在脸书的状态是变成一个叫纪念模式的吗
0: ？对，变成纪念模式以后，也就是说这个账号它就是永久的冻结了，所有的东西都不能再被修改。哪怕你他是亲人，你都不能去关账户，或者是删除其中的一些照片啊，或者是留言。你
1: 说这个账户他就只能一直在那里，不能被删，不能被改
0: 。除非是提前给脸书说，如果我挂了，你你要首先你要知道你要挂了，<笑>所以我如果要挂了，请你删除我的账户。除非你这样子给他一个授权，你留下的那些黑历史才会被删除的。
1: 太难了，那我得赶快把我账户清理一下。
0: <笑>曾经不就有这么一个案例吗？就当时引起了一个小型的讨论。在2012年的上下，发生了一件非常令人伤心的事情：一个十五岁的德国少女，她突然在一个站台那边跳下去，被地铁撞死了。哎、嗯，她的父母也觉得非常的意外，而且非常伤心啊！就是怎么想想不明白，为什么这么开朗的女儿就突然就自杀
1: 了？怎么回事？
0: 就是他，<笑>你最好睡<笑>。所以这个父亲他们觉得有必要去看一下这个女儿的脸书，看看她跟什么人接触了，会不会有谋杀的一些证据
1: 哦？找、嗯、点蛛丝马迹啊。很
0: 烦，但是他当然没有他女儿的密码了，所以他就去问脸书能不能帮忙登录这个女儿的账号。但是呢，脸书拒绝了。第一是因为这个女儿她已经变成了一个纪念模式，就等于是这个账号不冻结了，不能被任何人修改和登录。嗯。另外一个呢，这就属于脸书他们觉得这是一个个人的隐私的部分。一个人的账户不能被另外的一个人代理，但是这个妈妈就非常生气了。就我女儿也是个未成年人，我是她的监护人，凭什么不能让我登录哈？我万一这是个谋杀呢？万一这上面有证据呢？所以这个妈妈就一怒之下把脸书告上了法庭。当然，两边都有站在不同立场下的一个充分的理由了。最后，这个官司呢一路打到二零一八年，脸书最后还是败诉了。所以这个父母终于可以登上这个女儿的账户了
1: 。官司打了六年。他妈妈等等等等等到现在六年 后， 终于可以按进去了。
0: 现在是真相大白还是双重打 击， 我们就不知道了 啊！
1: 这样搞下 去， 我还要做一个数字遗嘱 啊！ 以后我的 PayPal 钱包啊、游戏币 啊， 你们使劲花 吧！ 什么信箱啊、脸书 啊， 还有没有继承就算了吧。
0: 嗯，其实我也是这么想的，但是目前的趋势来说的话，可能在不久的将来，我们真的每个人都要去想这个数字遗嘱这个事情，就是因为你如果把一个账号理解成一个在虚拟世界里面真实的一个人，脸书就是一个很好的例子嘛。比如说，我们把我们真实世界的一些关系提炼提炼，变成数字存到网上，我们注册一个账户，上传一个头像，把我们这些认识的亲朋好友都加一加，其实都是在一个虚拟世界里面构建了一个小型的人机网络。光脸书，它一个月的活跃用户就二十几个亿。二
1: 十几个亿啊！对
0: ，可以这么说。我们现在正在经历一个史上从未有过的人类行为和文化档案全部汇集在同一个地方的时代。<笑>我喘不过去了，<笑>传统的档案库里面那些文字啊，那些物品啊，如果我们不能判断它的有没有价值，就是交给时间就好了嘛。但是在数字时代，你留下的所有的痕迹就会保存永远
1: 。那也不一定啊。你的伺服器要是坏了，或者是全球大停电。怎么办
0: ？非要杠是吧？<笑>啊，那我们哪天来讲一下，如果全球大停电，人类会遭遇什么
1: ？可以。
0: <笑>好，说回来，里面有比较恐怖的，就是我们没有意识到，我们在数据时代，哪怕只是简简单单的下个单、注册一个邮箱，都有可能留下自己的个人信息。那些数字足迹是很多人都没有意识到，都是有价值的。应该说，这个数据对于你自己来说的话是没有什么价值的，他们也不想要让我们知道说这些东西是有价值的。
1: 我的(笑)数据对我来说是没价值 的， 可能对你是有价值
0: 的。比如说我们的浏览数据、行为、决定、爱好、运动、人际关系互 动， 这每一条信息其实都可以标上一个小标签卖出去。不过 呢， 这些交易当然并不公开 啊， 这些涉及个人隐 私， 还有一些暗中交易。他们可以用你的数据去预判一些类似的其他的用户的行 为， 这种预判甚至可以到操 纵， 都会产生一种商业收益。
1: 说人话，
0: <笑>就是就是推送系统嘛，对不对
1: ？你上次不是说你太胖吗？结果我手机老是收到那个减肥的东西
0: 。我什么时候说太胖了？我什么时候太胖
1: 了？啊、哦？没有，哈哈哈我我最近长胖了，<笑>
0: 嗯，这么说吧，如果每一次推送都让你觉得说哇，大数据比我妈都还要了解我，那你要反推它背后的一个逻辑，它这样的预知你的行为和了解你的判断，是牺牲了多少人的隐私，测验了多少人的数据，才有今天的善解人意。再仔细想想啊，哪怕只是一个地理定位，比如说你是朝九晚五的，从居民区移动到商务区，再从商务区移动到居民区，那你八成就是个上班族嘛，对吧？如果说你早上的速度超过了步行，那就是你肯定是乘坐某一种交通工具去上班，对吧？那你如果要是和一群人用同样的速度停顿移动停顿移动，你八成就是一个坐公交的上班狗
1: 。太残酷了
0: 。<笑>所以大数据决定不要给你推送一些什么豪华轿车、豪华手表，就给你推送那种地铁奶茶还有外卖团购券
1: 。你不要瞧不起团购券。
0: 用团购券犯法了吗？<笑>你上次不是五十块吃的很开心？嗯、呃，我个鸡翅很好吃，<笑>所以才胖了吧？<笑>都团购券的错。<笑>其实这也是大数据时代的一个担忧啊，就是他把我们的隐私界限一点点的让出去。不少人觉得我光明磊落，哦。数据他爱看不看，对不对？那个保护个人隐私太矫情，但是这个这么理解吧，个人隐私是一个人他有权利让别人不知道。或者猜到他脑子里面想的那些念头啊，或者一些闪念，就是保留这样的一个神秘性，我们才可以尽可能的去思考，人才可以发展嘛，对吧？呃，曾经可能是联合国吧，我不记得了，就是定下了一个保护全人类个人隐私的条例。那么也从侧面的反映了，在普世价值来说的话，大家还是承认一个个人隐私就是保证了一个人的精神幸福的条件之一。但是呢，大数据时代呢，就是朝着一个反方向狂奔而去
1: 。所以嘛，老婆啊，就是不该看老公的手机。对吧？我也是有精神幸福的、啊
0: ，我也需要思考啊，人类才能进步啊。<笑>我突然想到大炮那天，他就说他在划手机，然后他说大数据有多么精准，就是他在划到划到那个短视频啊，划到某一个美女的时候，他知道这个东西如果他按赞了的话，都会不断的推送，所以他马上就划过了，结果发现了一直在给他推送这些美女，他就问他的程序员哥们儿，程序员说他说呃、嗯、因为你在可以反应的速度极快的划走。这个大数据就会监测，会发现说这个人他是喜欢看这个东西的，可是他意识到他在这个环境不允许他看这个东西，所以继续给他推送，直到这个环境允许
1: 。而且有可能他手上戴着智能手表，他2十小时监控他的心跳。欸、这个人怎么边滑美女图，怎么越滑心跳越快 ？AI 这个时候就说我懂你。”我再来整几个厉害的
0: 给你看，姑娘们上<笑>。所以呢，我们在享受大数据的便利，其实也悄悄的允许这些数据在偷窥和消费我们的隐私
1: 。商场不是有经常的那种，你只要装个 app， 你注册个账号，点赞、分享出去。马上就送你五块钱，你看太卑鄙了，赤裸裸的消费我们的隐私
0: 。上次不是你在带头带大家一起去注册的吗？<笑><笑>那我们一人拿五块钱
1: ，积<笑>少成多嘛。<笑><笑>
0: 你自己说的高大上
1: 。那你你你再听我讲一个，前几年呐、啊，脸书不是就是他们被告，嗯，泄露隐私权，对，赔了多少？五十个亿。他们赔给了谁啊？我是使用者啊，我是用户啊，你消费我的
0: 数据，赔我钱呐、啊！你要你要庆幸你是数据奴隶，你的数据这还是有价值、有利用空间的啊。等到你你的数据已经收集够了，你都不值钱了，直接把你扔了。<笑>我的数据
1: 现在差不多值两块五
0: 。这个还引到一个比较恐怖的话题，就是在这样的大数据的算法下，我们必然的每个人都会做出同样的一个判断，越来越像对方。
1: 哎、呃，这个这个这个这怎么解释、嗯
0: ？因为这个算法就是我们每一次的行为都会往这个大数据里面放点资料，一点点的放。以后呢，我们要做出类似的判断的时候，比如说哎，他长胖了，他买了一个减肥秤，这个呵呵现在他就，我觉得我也有这样的困扰的时候，他也会给我推送一个减肥秤
1: 。这个还要这样理解，好比说世界上可能有三款颜色的减肥秤，黑的、白的、黄的。结果透过大数据呢，他发现哎，这个黑色卖的最好，这个时候他又把这个黑色推荐给你，你也买了这个黑秤，是不是从今以后他就只相信这个黑秤卖的好，从此再也不去生产什么黄的白的秤了
0: 。二十年以后，只是们发现哦，我原来还有黄色的体重秤，<笑>所以每次你都要注册一个账号，要你这个授权那个授权的，一下扫你的脸，一下扫你的指纹，后台还要悄悄收集你说的话啊，那个什么影视协议剧场。
1: 每次我都把它滚来滚，滚到最后，同意，同意，同意
0: 。这个东西真的很气人啊！这些条例写那么长，我听过一个机构，他测试，如果我们一年会注册的那些账号，如果我们把那个同意的条例啊，就是我们一字一句的去读的话，要七十。怎么开始笑了
1: ？<笑>很荒谬、哦，谁要去读这些东西啊？<笑>你么说呢
0: ？要七十六天。哇<笑>！你不吃饭不睡觉就这样读啊？<笑>啊，话说回来，话说回来啊。这个数据遗产为什么这么重要呢？就是因为我现在的发展的一个模式是，我们在当一个搬运工，把我们整个真实社会向一个数字社会搬运。就是钱很大一部分已经虚拟化了嘛，娱乐也已经开始从一些自然的物理乐趣变成了一些电光的刺激，人际关系也进去了，脸书、微博、朋友圈，对吧
1: ？其实我们两个做视频也是一个道理，对吧？嗯、我们就是把平常一个聚会跟几个朋友聊天的内容，把它搬成一个二十四小时的线上模式。
0: 所以，我们也在出卖我们的隐私，出卖我们的灵魂。大家点赞啊！你,你们的数据还是免费的吧
1: ？啊，顺手点一下啊，不用钱
0: 了。留言留言，订阅小铃铛。<笑>这样搬运、遗址的过程呢，我们就会在一些虚拟世界产生一些游戏代币啊、虚拟货币啊，甚至我们刚刚说的那些数据痕迹。将来会不会有更多的，比如说在虚拟空间有的房子、车子，还有物品？
1: 然后可能连你的记忆、你的经历都会被流传下来
0: 。哦，那这个继续再往下聊就比较可怕了。如果记忆能够提取，精力可以模拟再生，一个逝去的人他的心智模式可以注入到一个新的载体，比如说一个机器人，或者只是一个像 Siri 和 Alexa 这样的一个存在
1: 。哦，跟死去的亲人通话，虚拟再生
0: 。嗯，如果再这样聊下去的话，就问题就来了。就是比如说，我们留下一些数据痕迹，哪怕是登上一个地图产生一个定位，都有一个数据的价值。那么像记忆这样的数据，是需要道德感多么强大的公司才有资格接管这样的一个业务？那么如果说有一天记忆需要销毁，那谁又有权利去销毁这些记忆？
1: 你身体死了一次，你的数据还要再死一次，可能死没死够啊，<笑>太残酷了
0: 。<笑>啊，不管怎么说，我们在一个真实世界搬运到一个数字世界的过程，那么注定的我们会在这个新的世界留下更多的痕迹和数据。这个趋势目前来看的话是不可逆的，那也注定了有一天我们在一个数据世界的财富有可能远高于我们真实世界的。那么目前的法律对于这方面的保护和条例来说的话，还有很多的空白。那就希望有一天吧，人会意识到这个问题，而且形成一股力量，为我们守住人在数字时代的最后的底线，像一个大手保护着我们每个人的权利。这是一个大学学大数据的教授经常问他们学生的一个问题啊，就是如果在虚拟世界，你会留给你未来的孙子什么东西
1: ？留给我的龙照吧，雄壮威武的爷爷啊
0: ！<笑>谁要看了、啊？